0: Bom dia, eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Uma alegria muito grande estarmos hoje aqui reunidos em torno do nome do Senhor, da sua palavra, para juntos o adorarmos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 13, nós leremos a partir do verso 34. Você que pode, fique de pé por gentileza. Para que nós façamos a leitura do texto das Sagradas Letras. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 34. Acredito que a maioria já tenha encontrado. Então. Leiamos o texto, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus foi muito claro ao dizer que o amor nosso de uns para com os outros é um distintivo, é uma marca daquele que é seu discípulo, daquele que é seu seguidor. Nós vivemos um momento muito conturbado da história do nosso país, onde a polarização chegou até mesmo dentro das igrejas. Ela já tinha... Invadido o seio familiar, com parentes, familiares, brigando, contendendo uns com os outros. Isso tem invadido as nossas igrejas. Tome cuidado. O amor é um distintivo do cristão. Nós devemos amar uns aos outros há sim espaço para diferença de opiniões em algumas áreas há sim espaço para que nós enxerguemos algumas coisas de modo diferente em alguns aspectos naquilo que é essencial nós precisamos manter a unidade a nossa fidelidade à palavra do Senhor a nossa fidelidade, nosso amor pelo perdido nosso interesse pela promoção do evangelho. Em outros aspectos que são secundários, que são menos importantes, assim, espaço para que nós diverjamos uns dos outros. E essa divergência e essa diferença de pensamento é saudável. Até mesmo para a vida comunitária. Mas que essas diferenças não nos levem à rejeição de uns para com os outros ao rompimento de laços afetivos, afetuosos, de um para com os outros. Vigie o seu coração, para que você não esteja estabelecendo ídolos e paredes entre você e seu irmão. Veja que o texto diz, Jesus diz que ele está dando um mandamento novo, mas o mandamento de amar não é novo. Ele já estava previsto em Levítico, capítulo 19, versículo 18. O elemento que muda aqui em relação a Levítico, Levítico diz, você deve amar o seu próximo como a ti mesmo, aqui Jesus ensina, vocês devem amar uns aos outros como eu vos amo. O modelo de amor é Cristo. O nosso padrão de amor, de compaixão de solidariedade, não somos nós mesmos. E que bom que não somos nós mesmos, porque o nosso amor é imperfeito, mas o amor de Cristo é perfeito, e perfeito para sempre. Amém? Curve a sua cabeça, faça uma oração comigo. Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por esse período de adoração por essa reunião dos Teus filhos neste templo, neste santuário, com o objetivo de render louvor e ação de graças ao Teu nome. Pai, que nós sejamos dirigidos pelo Teu Espírito Santo, com poder, que nós acessemos a sala do Teu trono com confiança, pelo sacrifício que foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos dá acesso ao Senhor. Pai que nós sejamos dirigidos através da música, que nós nos rendamos, que nós nos dobremos diante do Senhor e reconheçamos a nossa dependência, reconheçamos a nossa limitação, reconheçamos que nós somos pó e nós precisamos do Senhor. Pai, enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de afeto pelo Senhor e de uns para com os outros, para que unidos nós rendemos ações de graças ao teu nome, para que unidos nós proclamemos o Evangelho, para que unidos os valores cristãos sejam promovidos e o mundo veja em nós a perfeição de Cristo Jesus operando diariamente através da tua igreja e na tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos alimentados pela Tua Palavra e cresçamos em conhecimento do Senhor, em conhecimento de nós mesmos, que nós sejamos disciplinados, exortados e encorajados a permanecer no caminho do Senhor. Visita os corações de todos aqueles que estão presentes aqui e daqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, a fim de que eles sejam abençoados com graça, com o poder do Senhor, com a alegria do Teu Espírito Santo. Sejam renovados em forças e permaneçam fiéis ao Senhor em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, agradecidos em...
1: Glória
2: a Deus. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, junto com vocês louvando junto com vocês eu gosto muito de estar aqui louvando a Deus bem dizendo o nome dele pegando o gancho aí do Davi vamos louvar ao Senhor num só pensamento numa só fé num só desejo unidos num propósito né Jesus vai vir buscar uma igreja uma igreja que só tem um cabeça que é Cristo né então, que nós nos unamos nesta manhã em louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Amém, Senhor. Amém.
3: Senhor, meus irmãos, antes da igreja se assentar, eu gostaria de orar pela nossa nação, pelo nosso país. Eu fiquei muito feliz por essa abertura que o Davi fez e hoje eu estava meditando um capítulo antes da onde o Davi leu em João 12 e lá pelo verso 37 a palavra de Deus começa a falar que muitas pessoas viram os milagres de Jesus, viram o que Jesus estava fazendo, mas muitos deles não seguiram a Jesus naquela situação por medo que eles fossem colocados para fora das sinagogas. Muitas vezes a nossa fé, os preceitos da palavra de Deus são muitas vezes aprisionados dentro de nós de tal forma que nós ficamos calados. E nós, como acabamos de louvar a Deus fomos transformados pelo amor de Jesus Cristo. Fomos alcançados, a nossa vida tem valor nas mãos do Senhor. Ele morreu por nós, por cada um de nós. E nós vamos orar pelo nosso país, por toda essa situação, que para muitos é adversa, mas nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Que nesse amor que nos une, o amor de Cristo que nos une, que tem valor nas nossas vidas, faça a diferença em cada um de nós. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, nós colocamos mais uma vez, Senhor, a nossa nação, o nosso país nas Tuas mãos, Senhor. Sabemos, Senhor, de tantas situações adversas e conturbadas que o país passa, mas nós cremos no Teu agir, cremos no Teu operar, cremos, Senhor, que o Senhor faz a diferença. Continue trabalhando nos corações, ó Pai. Toca, Senhor, na mente, no entendimento de todas as autoridades, de todos aqueles que gozam, Senhor, de autoridade no nosso nosso país Senhor, que eles sejam sensíveis à tua voz, que eles Senhor, e se inclinem Senhor para fazer a tua vontade ó Pai tira do nosso meio toda a corrupção todo engano, todo engodo Senhor, nós não queremos ser manipulado por homens, mas nós queremos orar Senhor, para que haja bênção na nossa nação, haja prosperidade na nossa nação, haja paz no nosso meio ó Pai, por isso Pai em nome de Jesus Cristo, coloca a nossa igreja, o povo que invoca Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, coloca a tua igreja orando, intercedendo clamando, jejuando por todas as nossas autoridades, ó Pai, para que haja Senhor, um caminho, Senhor de vida, de vida e abundância um, um caminho de paz no nosso meio ó Pai, ajuda-nos ó Pai a terem opiniões construtivas e sintonizadas com o teu querer, que possamos pagar o preço sim, de falar a verdade de falar os teus preceitos que não temamos Senhor, se vamos agradecer Desagradar um e desagradar outro, mas nós queremos ter compromisso contigo, ó Pai. Melhor é agradar a ti do que agradar a homens, ó Pai. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, é o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, nós temos os um momentos dos nossos avisos.
4: sua contribuição para o nosso celeiro doando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza. Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Carmen ou o Pastor Paulo Oliveira. Queridas irmãs, nosso próximo Momento Mulher acontecerá no dia 25 de setembro, às 17 horas. O tema é Empoderada pelo Espírito para Amar. Nossa preletora será a irmã Fátima Amaral, membro da ICT junto com sua família, casada com o irmão João da Diaconia, tem dois filhos e um neto. Atua no Ministério de Mulheres nos Pequenos Grupos. Uma mulher abençoada e comprometida com a obra do Senhor.
3: Olê, olê,
4: olê. Domingos às 18 horas haverá o culto online para as crianças com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICP. Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe. Atenção, atenção. Você jovem que busca conhecer pessoas legais, ouvir músicas legais e aprender mais sobre a Palavra de Deus, esse aviso é para você. Todo segundo sábado de cada mês, às 19 horas a gente se reúne para fazer essas coisas. A transmissão é feita pelo Zoom dos jovens. Não fique de fora. Vem aí o 17º Congresso de Mulheres da ICT. Já escolhemos o tema Tomando decisões segundo a vontade de Deus Nossa preletora será a missionária Edmeia Williams Este ano, nosso congresso de mulheres será realizado nos dias 13 e 14 de novembro Na sede da Igreja Cristã da Trindade Maiores informações em breve Programe-se, prepare-se, participe! Atenção crianças, vem aí o Dia da Criança na ICT. Convidamos você para participar. Será no dia 16 de outubro, sábado, às 15 horas. Nosso tema será Conectados com Deus. Você não pode perder. Teremos muitas surpresas. Esperamos vocês no dia 16 de outubro às 15 horas. Será presencial e também haverá a transmissão através do Facebook e YouTube da ICT. Não percam, hein! Fala galera! Vocês sabiam que todo sábado rola uma atividade para vocês, adolescentes? Pois é, aos sábados, às 17 horas, pelo Zoom, a gente se junta para estudar mais a Bíblia, fazer algumas brincadeiras e matar a saudade. Se você ainda não faz parte do grupo, procure o irmão Andréilson Wilson ou a irmã Simone Romeiro. Esperamos vocês! Você sabia que o Ministério Feminino tem agora uma página no Instagram? Mulheres.ict Vamos seguir e divulgar essa novidade para que outros sigam também? Contamos com vocês! Para mais informações e programação completa da igreja... Acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook www.facebook.com.br ST. Assista nossos cultos online e compartilhe com os amigos.
5: Amém, bom dia, paz do Senhor a todos. Amém. Novidades sobre o congresso de homens Aleluia Glória a Deus, então agora estamos acertados Então houve mudanças Então irmãos, prestem atenção agora Mas a partir da semana que vem é, Também é, teremos informações aqui no, 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 no vídeo né? Mas então nós vamos fazer o seguinte Nosso congresso não será mais no hotel Será aqui também na ICT e será na semana seguinte após o Congresso de Mulheres, nos dias 20 e 21 de novembro. Então, guardem essa data, 20 e 21 de novembro, ok? Então, teremos um período da tarde para a noite, no sábado, e no domingo de manhã e à noite. E o nosso preletor será o mesmo, o, mesmo, o pastor Ari Iaque, lá da Igreja Maranata, do, do Rio de Janeiro. E Então, os irmãos que já fi, tinham feito a sua inscrição, pagam a sua inscrição, então há duas opções, você pode pedir o seu reembolso ou deixar para o ano que vem, né? já deixar tudo acertado para o ano que vem, ok? Então, nosso congresso será aqui na ICT, então dia 20 e 21 de novembro, sábado, Obrigado, pastor. Sábado à tarde, à noite, e domingo de manhã, e domingo à noite, ok? Então, mas a partir da semana que vem, é, com certeza já teremos também informações no, no vídeo, para vocês gravarem bem guardarem estas datas e comparecerem, então, no nosso Congresso de Homens. Tema Enchei-vos do Espírito, ok? Amém? Então, esse era o meu recado, o meu aviso. O pastor Paulo também tem... Um aviso. Deus abençoe. Obrigado, irmãos.
6: A paz do Senhor, irmãos. Muito bom estarmos juntos novamente neste domingo. Cumprimento todos vocês, em nome do Senhor Jesus, como também todos que nos acompanham pela internet. Estou aqui para passar três informações. Primeiro, sobre o nosso ar-condicionado. Graças a Deus que o nosso ar-condicionado é muito poderoso. Nas vezes que nós já ligamos aqui, nem ligamos todas as máquinas. São oito máquinas, a gente ligou no máximo até agora quatro. Existe uma questão que é muito fácil de resolver, mas nós ainda não aprendemos a resolver. Quando liga a máquina do ar-condicionado, o ar vem em cima de vocês. Tem gente que adora, ah graças a Deus, voltei para o Jardim do Éden. É. Mas tem gente que não gosta né, do ar em cima da pessoa. Então, nós sabemos, e nós vamos essa semana vamos aprender a mexer com isso, de virar as abas para cima. Aí o, o ar não vem diretamente sobre vocês. O ar se, vai lá, se espalha lá por cima e vai ficar agradável. Tá? Então, hoje, se nós ligarmos o ar, se for necessário ligar, e você estiver debaixo dele, você tem a opção de mudar de lugar e não de murmurar. <risos> em vez de murmurar, mude de lugar não deixe estragar o seu culto, porque tem opções para mudar de lugar, tem, né? graças a Deus. Então este é o primeiro aviso. O segundo aviso é de que o congresso de homens, dos homens da ICT, que seria esse ano no hotel, ele foi transferido do ano que vem para o hotel. Então em 2022 o congresso será no hotel, será no mês de setembro. Mas nós depois vamos passar as informações direitinho. Então o hotel a, a, aceitou a nossa reserva para o ano que vem, não pagamos multa nenhuma por mudar a data para o ano que vem por causa da pandemia, então o ano que vem sim nós iremos para um hotel. O tema do nosso congresso é muito sugestivo, é enchei do espírito e depois que nós tivermos a arte, então peço aos irmãos para nos ajudarem a, a difundir, né, a, a promover né, o, o nosso congresso esse ano que vai ser aqui presencial, aqui na igreja. E outro aviso maravilhoso, quarta-feira agora, dia 15, o Jardim de Oração volta às suas reuniões presenciais. É? Glória a Deus. Né? As irmãs estão alegres, elas, elas estão com saudade uma das outras, saudade de ouvir a palavra, de louvar, de cantar, mas saudade do cafezinho também, eu acho. Porque não é, não é um simples cafezinho, né? Então, com a graça de Deus, espero que eu possa ser capaz de fazer isso, eu quero estar aqui na quarta-feira para receber as irmãs. Né? Como eu disse anteriormente, vou ser o diácono delas aqui na quarta-feira, vou estar lá na porta para receber e assim por diante. Né? Então, acho que vai ser uma grande bênção. Então, toda quarta-feira, às 14 horas, a reunião de oração das irmãs, está bem? Acho que é isso, pastor. Ah, sim, eu tenho uma tarefa agora. Eu queria saber se o pastor Gerson Lopes veio hoje à igreja. <risos> então, e hoje o pastor Gerson tem uma tarefa muito importante a fazer. Muito importante, né? E hoje é a apresentação do seu netinho, o Heitor. Né? Então, eu não sei se o pastor Gerson vai querer dar sete voltas em volta da igreja, ou carrinho. Pastor, vem aqui agora, agora é contigo. Agora é contigo. Aí o irmão vai dirigir a reunião como achar melhor. Chamar a família para subir aqui. Tem que...
7: Paz, queridos. Desculpa. Vocês têm que me visualizar. É o voo mais novo. <risos> Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Estamos felizes por essa bênção, né? E tantas outras. Eu quero ler com você um versículo muito interessante. Está no Salmo 128, muito conhecido, né? Aqui diz, aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Só o título aqui já diz muita coisa, né irmãos? Principalmente hoje, onde a família tem sido, por, por alguns, né, desacreditada, por outros, até mesmo zombada, mas é a primeira instituição que Deus criou na Terra. Deus instituiu o casamento. E eu creio que não há cultura, não há lobby contra a família de Deus. Porque se Deus é que criou, Deus é que mantém, Deus é que preserva e ninguém vai destruir a família. Amém, queridos? É a base da sociedade, não tem dúvida quanto a isso. É a base da família, ou, oh, perdão, é a base da igreja, né? é? Então, nós temos que estar sempre orando pela família. Principalmente nos dias atuais. Vou ler todo o Salmo, que é muito bonito, né? E o meu, meu amiguinho já está meio nervoso lá atrás. Esse chorinho é dele, viu gente? É o Heitorzinho já, mostrando a que veio. Aqui é o cântico dos degraus, diz assim, o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que tem meu Senhor... E anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tirar bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e o último versículo, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Amém, que maravilha, né? Ver os filhos já é um privilégio. Ver os netos então, que os avós aqui que o digam, né? como é prazeroso, como é bom. E quanta baba, né pastor? <risos> baba dobrada, é. Babou pelo filho, agora baba pelo neto, né? Mas eu fico muito feliz porque eu pude apresentar o meu filho na casa de Deus. Até um pouquinho antes eu fui apresentado na casa de Deus. Isso não tem preço. É óbvio que ele não, não vai perceber nada no momento, né? Mas quando crescer ele vai saber. que Ele foi dedicado ao Senhor. Não é batismo, né? Nós cristãos evangélicos não temos o hábito porque não vemos... Apoio bíblico para, para batizar a criança Todavia nós temos base bíblica para apresentar não é assim pastor? Me corrija se eu estiver errado Está tudo certo Jesus foi apresentado aos oito dias de nascido né? É a lei de Moisés Ordena isso né? Que a criança, filho, homem Devia ser apresentada ao oitavo dia de nascido Nós não seguimos É a cronologia do nascimento, né? Ele tem um pouquinho mais de oito dias, já está com quase 100 ou mais de 100 dias de nascido, né? Mas vai ser apresentado aqui, na presença do Senhor. Então eu peço, por gentileza, né? Meu filho Patrick, sua belíssima esposa Tatiane, e o meu chorãozinho aí, o Heitor. É. E também a vozinha, óbvio, né? A avó... As avós podem vir babando também, né? E se o bisavô também quiser vir até aqui, o senhor Mário, né? por favor, Mário Spohard, que é o, o pai Abraão, nós o chamamos assim, meu pastor, pai Abraão. Tudo bem, meu filho, meu neto, perdão, né? Agora é neto. Que benção, né? Eis aí. Dá a paz do senhor para a igreja? <risos> Falou que depois ele fala, agora está meio emocionado. Muito bem, eu quero convidar meu pastor, Paulo Romeiro, me, me ajude aqui, o senhor, que é o, o senhor que é o mestre, vem aqui por gentileza. Então aqui está o Heitor, por favor pastor, o senhor pode falar alguma coisa aí, o senhor vai orar, eu vou pegá-lo.
6: É muito importante quando o pastor Gerson disse que Jesus foi apresentado lá no templo, em cumprimento da lei. Agora, interessante também que no ministério de Jesus, pastor Geraldo, chega mais perto. É, também no ministério de Jesus, os pais levavam seus, seus, seus filhos né, até Jesus. Aí já não era mais a lei, aí era espontaneidade. Não havia nenhuma obrigação para que os pais levassem seus filhos a Jesus. Eles não eram obrigados, mas eles queriam. Aí foi espontaneidade, não era mais por causa da lei. Isso é muito bonito. Então, eu, o que a gente mais espera na dedicação de uma criança ao Senhor é o compromisso dos pais. Eu creio que vocês têm esse compromisso. Né? Eu não preciso nem perguntar. De é, criar o Heitor. Ele vai crescer em todas as áreas, né? Ele vai crescer fisicamente, ele vai crescer é, emocionalmente, vai crescer espiritualmente, psicologicamente, em todas as áreas. Mas que ele cresça à luz da palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus. Isso é o mais importante de tudo, né? Assim como Jesus, a Bíblia diz lá em Lucas, no final do capítulo 2, Jesus crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens, né? Quer dizer, à medida que Jesus, quanto mais Jesus crescia, mais Deus e os homens gostavam dele. As pessoas gostavam dele. Tá? Então que Deus também dê graça a vocês para fazerem isso. Para que o Heitor seja feliz todos os seus dias. Mas feliz em Cristo. Porque fora de Cristo é genérico. É, 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 é cambalacho. Fora de Cristo não tem felicidade autêntica. Só em Jesus. Então, pastor, está aqui a minha. Isso.
7: Ele já tem pose de rei, né? Quer ficar sentado, se deitar, reclama, né? Mas aí está oitor. Então, como já foi dito pelo pastor Paulo, né? É, nós oramos. E cremos que Deus é que faz todas as coisas, né? e dará crescimento e saúde ao vitor. Ah, tem um pulmão bom pelo menos. Concordando? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vou voltar tá aqui. Tá Amém, queridos. Vamos orar então. Se você pudesse colocar bem, de pé para gente ler, tá tudo bem, todos. Então, Está tudo bem, está tudo bem. Pronto, é só balançar que é calma. Amém, queridos? Oremos Pai, no nome de Jesus, louvamos o Senhor por esse momento abençoado, Pai, pela vida dos pais do Heitor, Patrícia, Tatiane todos os seus familiares. Agora intercedemos, Senhor, entregamos o Heitor em Tuas mãos, Pai. Que essa criança seja abençoada, com saúde paz, que ela possa crescer em graça e conhecimento diante do Senhor e dos homens. Dê a Tua bênção, Pai, sustenta ele ele seja, Pai amado, um vaso usado em tuas mãos. Seja, meu Pai, para a glória do Senhor. Em tudo possa trazer alegria à família. Possa ser, meu Pai amado, um instrumento nas tuas mãos, Pai. Te louvamos pela vida do Heitor. Que as tuas boas mãos, Pai, estejam sobre ele, dando graça, vitória, protegendo, dando livramento, Pai. Em tudo seja para a glória do Senhor. Muito obrigado. Eis aqui essa criança, Pai, que é um presente do Senhor para a família. Que seja de alegria e paz para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.
3: A igreja pode se assentar? Que bênção, né? Glória a Deus por isso. Queria saber se temos no nosso meio alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Temos alguém que nos visita pela primeira vez? Amém. Glória a Deus. Peço a gentileza que vocês fiquem em pé por um minuto para a igreja conhecê-los, por favor. Alguém mais está nos visitando hoje? Amém. Família. Muito bem-vinda no nosso meio, que Deus abençoe vocês, voltem outras vezes. É sempre bom ter visitas no nosso meio, né? E a gente tem uma forma muito carinhosa e alegre de receber vocês. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, obrigado pela visita, viu? Voltem outras vezes. Amém, agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém?
6: Meus irmãos, para este momento do culto, que é um momento muito importante, convido para abrirmos a escritura, o livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. E Gênesis é um livro muito fácil de encontrar, é o primeiro livro da Bíblia. Versículos de 1 a 5. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, Potifar oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de, de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. quer dizer Passou uma procuração por José, de tudo. Né? Desde, que, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Então, eu quero dizer para vocês que a, a história de José é um dos relatos mais lindos da Bíblia. Eu me comovo muito quando leio. Porque é uma história que não é só de sucesso, ela é também de lutas. De lágrimas, né, de desafios, de injustiças. José teve que conviver com injustiças. Né? Então, em toda parte, perseguições, tudo isso. Mas, por outro lado, eu vejo assim a mão de Deus na vida deste homem incrível. Né? Então, ele vai para o Egito. Aí eu não vou aqui ficar dissertando sobre a passagem, senão esse culto não termina nunca. Mas que é muito bonito, é. Por que, que Deus abençoou José? Porque José era um homem fiel. Ele era fiel. E por causa da sua fidelidade. De ter um coração limpo. De não ceder às tentações. Então Deus usou este homem para produzir uma riqueza imensa. Deus usou José para produzir uma riqueza imensa. Através deste homem, Deus enriqueceu o Egito. Porque... Ele foi usado para livrar o Egito da fome. Né? Não apenas a casa do Potifar, mas todo o Egito prosperou. Depois a sua família prospera também. A tá? todo mundo, porque Deus usou este homem. Veja o quão importante é a fidelidade. Como é importante ser fiel. Né? E ele o foi. Né? E eu acho muito bonito que José ele pensou nos outros ele não usou o seu cargo de segundo homem do Egito né, do administrador mor do Egito para enriquecimento ilícito para proteger a família para empregar os seus os seus, seus familiares ele sempre agiu com ética ele sempre agiu com o coração limpo e isso conta né, a fidelidade de José a Deus em todas as coisas, então que Deus nos ajude né, a nos espelharmos na, na, na vida desse homem, que é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, e que nós sejamos também fiéis, para que através da nossa fidelidade outros sejam abençoados. Que através de mim, de você, Deus produza né? é, é, bênçãos na vida de muitos. Né? Porque José conheceu a luta, mas ele conheceu também o sucesso. Ele conheceu, tinha, teve momentos que parecia que não tinha mais jeito, mas ele conheceu vitória e que isso seja verdade na nossa vida também. Então vamos contribuir hoje para a obra de Deus, a obra de Deus precisa, eu tenho comentado com vocês que a igreja tem sido grandemente afetada pela pandemia, na sua área financeira e para nós é um momento delicado né? e que nós estamos precisando muito de ajuda. E vamos orar. É, aqui nós não forçamos ninguém a dar dinheiro, nem vamos vender bênção, nem vamos manipular ninguém. Quem faz a obra é o Espírito Santo. O mesmo Deus que agiu na vida de José, ele tem poder para agir na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Amém. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Pai, em nome do teu filho Jesus, peça a tua bênção sobre o teu povo reunido aqui nesta manhã. E sobre as pessoas que nos acompanham pela internet. Que o Senhor venha suprir cada necessidade. Abrir a porta, Senhor. Que está sendo aguardada a ser aberta. E tocar os corações. Que o teu povo receba aquilo que tem buscado de ti. Senhor, em nome de Jesus. Que o teu povo encontre aquilo que tem buscado. Cumpra as tuas promessas nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Livre os teus filhos de dívida, Senhor. Livre de golpes. Livra, Senhor, de transtornos. Livra, meu Deus, de pesos financeiros. Supra a necessidade. Livra de enfermidades também, Senhor. Livra de todo o mal. Senhor, julga a causa dos teus filhos na justiça. Apressa-te, Senhor, a atender também com a aposentadoria. Aquilo que os teus filhos necessitam. Tu és Jeová direito, és poderoso para suprir. Também supra a necessidade da igreja cristã da trindade. Que nada nos falte. Que nós possamos prosseguir na nossa caminhada, anunciando a tua palavra, fazendo discípulos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Deus abençoe. É, quem precisar de envelope, tem lá no fundo da igreja. Quem preferir usar o cartão do banco, lá tem as maquininhas também. Você poderá passar o cartão. Jesus recompensa. Sim.
1: Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar Cristo te estende, sua forte mão Sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo Senhor não te deixará
2: Se acende de uma tal forma Como o irmão iniciou o culto Que parece que nós não podemos falar nada Temos que nos calar Até mesmo diante da verdade E eu não digo da verdade do mundo Eu digo da verdade da palavra Nós estamos vivendo tempos que Um versículo que fala de alguns assuntos Tem se tornado polêmicos E parece que nós não podemos falar Porque nós estamos sendo retalhados Na verdade no mundo inteiro Pessoas já passam por isso Missionários em campo, em outros países. Isso que nós estamos vivendo não é nenhuma gota daquilo que muitos já passam. Mas essa oração de Jesus, tem uma parte em especial que ele fala assim: Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E nessa oração ele fala sobre ele ter engrandecido o nome do Pai, para que, a obra dele, e para que nós estivéssemos aqui hoje, nós somos a continuidade dessa obra do Senhor. Nós somos aqueles que somos portadores daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor cumpriu na cruz, e hoje nós temos o dever e o amor de exalar para as pessoas. Sermos o bom perfume de Cristo. Em tudo nas aflições, na, na falta de saúde, nas tristezas. E nas dificuldades, seja lá qual for. Eu tenho meus testemunhos, cada um aqui tem. Talvez você que esteja em casa esteja passando por um momento difícil, esteja com medo, por tantas coisas que tem ouvido, passado por alguma enfermidade que tem tentado cegar a presença do Senhor na sua vida, mas Ele está presente na sua vida, e Ele quer ser engrandecido na sua vida. Não olhe para circunstâncias, olhe para Jesus. Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós somos agraciados com a presença dele, que qualquer situação a gente passa por aquela situação. Eu sei que isso pode ser até meio redundante, mas é verdadeiro. A gente vai passar por todas as aflições nesse mundo, e o Senhor já orou por nós para livrar-nos do nosso do mal. E o Seu nome ser engrandecido através de nós. Amém? Aleluia, Senhor.
1: Seja engrandecido, ó oh Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltam. a minha salvação és a minha rocha a minha segurança meus lábios sempre te exaltarei
3: seja o teu nome, Senhor. Santo, santo tu és, Senhor. Nada irá nos separar do teu amor, Senhor. Nada irá nos separar, Senhor, de estarmos na tua presença, Senhor. Ó oh, Pai Santo, nós nos curvamos diante de ti. Nós reconhecemos o teu senhorio, o teu governo. Nós reconhecemos que tu és o principal na nossa vida, Senhor. Ó oh, Espírito Santo de Deus. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tira de nós Senhor, tudo aquilo Senhor, que tem ocupado o teu lugar na nossa vida Senhor. Oh Pai, nós queremos nos ocupar com os Teus preceitos. Nós queremos nos ocupar, Senhor, de fazer a Tua vontade, Senhor. Reina na nossa vida, Senhor. Reina nos nossos gostos, ó oh, Pai. Reina, Senhor, nas nossas preferências. Reina, Senhor, nas nossas opiniões, Senhor. Reina, Senhor, na nossa tendência, Senhor. Dirige os nossos passos, Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, Senhor. Ó oh, Pai Santo, que as preocupações desse mundo mundo, não ocupem lugar na nossa vida, que a tristeza seja tirada pela alegria que temos pela salvação em Jesus Cristo, ó Pai, levanta Senhor todo aquele que está caído Senhor, liberta-nos Senhor, liberta-nos Senhor das ocupações que muitas vezes nos afastam de ter um tempo precioso contigo Senhor, nós queremos sim nos curvar diante de Ti, nós queremos Senhor deixar que o Teu Espírito nos encha Senhor, nos dê a direção, nos dê o tom, nos dê a força Senhor, não para nos, nos destacar, mas que Cristo resplandeça em nós, Cristo resplandeça em nós, trabalha na nossa vida Senhor, Trabalha no nosso interior. Seja exaltado, seja glorificado, Senhor da nossa vida. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o nosso coração continue Te louvando e exaltando. Não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que Tu és. Tu és Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és Santo e Bendito. Tu és mais importante do que qualquer coisa na nossa vida, Senhor louvado sejas, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, a igreja pode se assentar, como é bom adorar o nosso Deus, como é bom exaltá-lo, como é bom que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, amém, queria convidar o pastor Paulo que vai ministrar, Cadê as crianças? Amém? Convido as crianças para virem aqui à frente. Vamos orar por vocês também. Venham aqui à frente. Os professores já estão ali no fundo, mas pode ficar aqui na frente. Na escada, na escada aqui comigo? Isso. Muito bem. Glória a Deus. Amém. Esse é o um ministério que Deus tem abençoado. Tem prosperado no nosso meio. E nós nos alegramos por esses pequeninos. Amém. Glória a Deus, amém. Estenda a sua mão, vamos orar pelo pastor Paulo, pela professora que vai dar aula, pelos auxiliares, amém. Senhor Deus, Pai querido, eis o teu servo, eis a tua serva, que irão ensinar nesta, nesta manhã, Senhor, que vão trazer a tua palavra nesse momento, ó Pai. Nós nos alegramos, Senhor, porque é um momento, Senhor, de alegria, porque nós Queremos o Teu alimento, nós precisamos desse alimento puro, santo e bendito Senhor, que venha trazer Senhor um fundamento firme verdadeiro, concreto nas nossas vidas Senhor, nós queremos sair daqui transformados e sabemos que o poder da tua palavra tem esse efeito na nossa vida ó Pai, desde os pequeninos até o mais idoso nesta manhã Senhor transforma-nos pelo poder da tua palavra, usa os teus servos com autoridade, que teu Espírito Santo ilumine a mente e o entendimento deles ó Pai, para que esta palavra venha a cair no nosso coração e que estejamos prontos ó Pai para colocá-la em prática Pai, é o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, boa aula.
6: Muito obrigado pastor Geraldo, convido a todos que puderem por gentileza abrir a escritura novamente, para a nossa reflexão no Evangelho de João, no capítulo 19. João capítulo 19, versículos 23 e 24. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns, dos, uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte sobre as minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Quatro peças do vestuário e cada soldado levaria uma. Um lenço de cabeça, como que um turbante, as sandálias, o cinto e a capa. Porque eram quatro soldados. Uma unidade era composta de oito soldados. E ali naquele momento havia uma meia unidade, quatro soldados. Mas havia uma quinta peça o manto, a túnica, talvez presente da sua mãe. Por isso lançaram sorte, e João faz questão de dizer que era uma, uma, uma túnica sem costura, de alta a baixo, pois o sumo sacerdote usava também uma túnica de linho sem costura. E nós vamos ver em Levíticos, capítulo 21, versículo 10, que o, o sacerdote não podia rasgar as suas vestes, mesmo no momento de raiva, de ira, né? ele não podia fazer isso. Ah, e uma coisa muito interessante também, que eu me lembrei agora, eu posso me esquecer daqui a pouco, é que os soldados, eles haviam levado algum tipo de jogo, para eles se ficarem lá, ao pé da cruz, é, jogando, matando o tempo. Né? Ter o que fazer. Né? Então, quando eles precisaram lançar sorte, ali já estava um jogo de dado, ou qualquer outro jogo, ou cartas, qualquer outra coisa que eles usassem, estaria ali a mão para eles é, fazerem essa, é, fazer esse sorteio aí. Contrariamente aos quadros que retratam a crucificação de Jesus, o nosso Senhor, ele morreu nu. E é um outro detalhe muito, é muito horrível, é uma vergonha abjeta, a que submeteram o nosso Senhor. Tiraram toda a sua roupa. Então, muitos quadros, e é claro, sabiamente, eu também acho, colocam alguma roupa em volta do corpo de Jesus, principalmente nessa área. Né? Mas ele, morreu totalmente, ele foi crucificado totalmente nu. Uma forma de humilhá-lo ainda mais. Né? Na vida e na morte de Jesus, governadores, multidões, rebeldes e líderes religiosos executam a ordem de Deus. O supremo diretor montou a peça, escreveu o roteiro através dos seus profetas e montou o palco com seus atores. Pilatos foi um dos atores, Herodes foi outro, né? e nós vamos ver aqui a, o sumo sacerdote sendo um dos atores, o centurião do Calvário, outro ator, a, a multidão estava ali também, né? atuando e também as mulheres e os amigos e, e o e João eram atores nessa peça produzida pelo nosso Senhor, rei dos reis e Senhor dos senhores. O que, é que estava acontecendo? A escritura estava se cumprindo, porque havia uma profecia no Salmo 22, versículo 18, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. E o cumprimento, nós vemos em Lucas 23, 34, quando diz, Então dividiram as roupas dele, tirando sortes. Nem mesmo a morte pode deter a marcha triunfante de Deus, no seu plano gracioso para um mundo condenado e rebelde. O palco foi montado, a peça vai até o fim, e o diretor, ele mantém é, a sequência da peça como ele quer. Que bênção, que bênção. Quero falar sobre apatia. Qual é a definição de apatia? Um estado de alma não suscetível de comoção ou interesse. Insensibilidade, indiferença. Tem a ver com uma, uma talvez com psico, psicopatologia. Um estado caracterizado por indiferença, ausência de sentimentos, falta de atividade e de interesse. Falta de energia física ou moral, falta de ânimo. Abatimento, indolência, moleza, desprezo, desdém. Isso tudo pode descrever apatia. E nós vemos na Bíblia vários exemplos de apatia. O primeiro exemplo eu vejo na vida de Caim. Quando ele, depois que ele matou seu irmão Abel, Deus o chamou né, e cobrou dele: Aonde está Abel teu irmão? E ele responde com total indiferença e desprezo: Eu sou por acaso o guarda do meu irmão? É uma pergunta, assim, bastante insolente para um pecador, um assassino, fazer ao Criador dos céus e da terra um Deus justo, santo e puro. Mas também o próprio Jesus, ele reclamou da apatia de Jerusalém, em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes... Eu não quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos, ou seus pintainhos, e tu não quiseste. Né? Tu não quiseste. Houve uma total indiferença de Jerusalém para com o nosso Messias. Houve também um momento de apatia muito interessante, em Mateus capítulo 24, versículo 4, quando Judas vai devolver lá o dinheiro para ah, os sacerdotes, os escribas, né? as autoridades, que ele havia recebido dinheiro para trair Jesus. Então, quando ele percebe aquilo em que ele caiu, ele volta lá muita, com muito remorso, ele devolve o dinheiro, ah, não, eu traí sangue inocente e tudo isso. E a resposta deles é de um completo desdém. Isso é com você, isso é problema seu. Né? Então, você vê, as autoridades religiosas não conseguiram ministrar aquele homem, né? não conseguiram. Se ele tivesse procurado Jesus e dizendo, eu traí sem inocente, Jesus teria lhe dado uma outra resposta. Judas, isso é problema meu. <risos> Nós vamos resolver isso. Mas ele não o fez. Né? Nós vemos na parábola do bom samaritano, outro momento de muita apatia, de muita indiferença, lá em Lucas 10, versículo de 30 a 32, né? quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? Então havia um homem descendo de Jerusalém, caiu na mão dos salteadores, é, bateram muito nele, é, tiraram a sua roupa, ele ficou meio morto, jogado ali na estrada. Aí passou um sacerdote, olhou e foi embora. Passou um levita, né, olhou também, não quis saber de nada. Uma total apatia. E foi um samaritano que não se davam bem com os judeus. Foi ele quem parou e cuidou daquele homem. Nós vemos a apatia de Félix para com o apóstolo Paulo, em Atos 24, versículo 25. Quando Paulo estava pregando para o governador Félix, e ele ficou com muito medo da pregação, porque era uma pregação de juízo, falava de justiça, e Paulo foi grandemente usado por Deus, mas teve um momento que ele disse, a gente vai te ouvir em outro momento, agora a gente não tem tempo para te ouvir, numa completa apatia. E o último exemplo da Bíblia que eu quero citar para vocês é o de Romanos 1, 28. É o de Romanos 1, 28. E no capítulo 1 de Romanos, Paulo descreve a sociedade daquela época, uma sociedade idólatra, insolente, uma sociedade promíscua. E no versículo, é, Romanos 1, 28, Paulo escreve, e porque eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os abandonou, Deus os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, coisas horríveis. E é o que nós vemos hoje na sociedade em todo o mundo. E lamentavelmente, hoje nós temos a mídia, uma mídia poderosa aqui nos Estados Unidos, na Europa, que defende essas práticas. Que promove essas práticas. E que vai sempre contra a palavra de Deus. Né? Dificilmente eu vejo a mídia falando alguma coisa a favor da família, dos valores judaico-cristãos, da ética bíblica. Daquilo que pode promover a, o bem-estar da sociedade. É sempre o um pecado. A mídia tem um compromisso com o pecado. A, a mídia não tem compromisso com a palavra de Deus. Tá? O compromisso da mídia é com o pecado. Onde podemos promover o pecado? Podemos promover através das novelas? Vamos fazer. Podemos promover através de talk show? Também vamos fazer. É, se é para promover o pecado, chama a mídia. Porque ela atende muito bem a Satanás nesse quesito. Tá? E eu não vou generalizar, mas é a maior parte da mídia. É quase toda a mídia. Pode ter aí uma, e tem uma, uma, uma pequena fração que não entra nesse caminho. Mas a maior parte da mídia trabalha a favor do inferno. Tá? E eu aqui não estou falando de política, estou falando da palavra de Deus, dos valores do reino de Deus. É assim que funciona, é assim que funciona. Então a apatia, ela cobra um alto preço, ela chega a matar. Veja, a apatia dos governantes para com a saúde pública, para com a segurança pública. Veja como funciona o sistema legal no país, que beneficia bandidos. Né? E quantos crimes que não têm sido cometidos porque alguém fez uma saída no dia das mães, no dia dos pais, de Natal, e saiu para matar, para torturar, para estuprar. Nós estamos cheios de casos assim, e a coisa não muda. A apatia, ela mata. Né? Não apenas essa questão, mas na impunidade, na corrupção, né? a apatia, ela, 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 ela favorece tudo isso. E nos tornamos uma nação extremamente corrupta, né? onde a impunidade impera. Veja o trânsito religioso, o que, que é isso? É o turismo religioso, os crentes não param igreja nenhuma mais. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Uma hora está é, na, 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 na tradicional, depois vai para Pentecostal, depois para Neopentecostal. Depois vai lá para Noé depois vai para o Santo Espírita. <risos> e aí, aí vai circulando e, e, e é uma apatia para com o compromisso né? totalmente uma indiferença muito grande e a apatia em relação aos valores espirituais né? muitos crentes não são mais regidos pela palavra pela cabeça é pelas suas tendências pecaminosas é pelo que eles gostam e não por aquilo que agrada a Deus nós não fomos chamados, nós não fomos salvos para agradar a nós mesmos. Nós somos salvos para agradar o Senhor, para agradar a Deus. Essa deve ser a nossa atitude. A apatia destrói a igreja. Para destruir uma casa não precisa de um trator, de uma escavadeira, uma reta escavadeira. Basta não fazer a manutenção. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes ou das mãos preguiçosas, a casa tem goteiras. Ah, então, é só parar de fazer a manutenção e a coisa vai, 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 vai se deteriorando. Ninguém precisa botar fogo na roça para destruir a lavoura. Basta abandonar a roça e vai ser destruída. A apatia faz com que as necessidades espirituais não sejam supridas. Tem muito crente mal nutrido hoje. Muito mal nutrido. raquítico espiritualmente. Não se alimenta da palavra de Deus. Não tem oração, não tem contato com Deus. Né? E tem muita gente funcionando assim. A apatia destrói a nossa qualidade de adoração. Como é que alguém vai adorar se ele é apático, indiferente? Então, alguns escolhem vir para o culto e já ficar indiferente. Está ali, eu não sei nem porque que vem. É porque eu venho para encontrar uma pessoa. Eu, eu me alegro de encontrar vocês, mas a pessoa que eu mais quero encontrar é Jesus. É Jesus. Mas Paulo, você não pode encontrar também lá na sua casa, graças a Deus, na minha casa, em qualquer lugar. Mas nós nos reunimos como o corpo de Cristo. E nós olhamos para a cabeça que é Cristo. É muito bom abraçar um ao outro, cumprimentar um ao outro, é muito bom tudo isso, nos alegrarmos com, e tudo, mas o importante é o Senhor. Então eu não vejo, eu já vi muito isso, na hora do louvor, da adoração, de ouvir a palavra, as pessoas ficam no celular total apatia. O que, que, essa, o que, que essa pessoa busca? O que, que ela quer da vida, ou da, da sua vida espiritual? A apatia, ela destrói a qualidade da adoração. E Jesus foi muito claro em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Né? A hora é, e agora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, né? Então é importante isso. Adore Espírito em verdade. Deus nunca fica satisfeito com rituais, o cerimonialismo exterior. Algo que tem que partir de nós, do coração, espontâneo aqui de dentro. Tem algum momento na sua vida que você se sente mal pelos seus pecados? Você fica triste por ter pecado, por ter falhado, por ter ofendido alguém? Essas pessoas nem têm, nem porque o Espírito Santo não, não convence, porque elas não, não, estão longe, estão longe e não querem isso. Olha o que diz Miqueias, capítulo 6, versículos de 6 a 8. São três versículos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho... Por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi, ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o teu Deus. Nós sabemos. É fácil, é fácil captar isso. Por que, que as pessoas que são craques em videogames? As pessoas sabem tudo de futebol. As pessoas sabem tudo de cinema. E, e datas, e o nome do ator, e o filme, tudo, onde foi, os, os detalhes. E as pessoas não sabem mais da palavra de Deus. Não tem coisas para contar. Elas contam tudo da vida lá fora. Mas não tem mais nada para falar da escritura. Então a gente precisa voltar a andar humildemente com o nosso Deus meus irmãos, devemos estar atentos e reverentes, durante a oração durante o louvor durante a pregação, a ministração o a... momento da contribuição e com as pessoas ao nosso redor uma irmã veio falar comigo pastor, eu preciso ir ao banheiro de vez em quando porque eu tomo remédio para a pressão totalmente compreensível tem nada contra, eu não vou ficar olhando para a pessoa com um olhar é, né, fulminante né? Tá indo. Não, de maneira alguma. E Eu não quero que ninguém aqui se sinta assim. Agora eu preciso ir ao banheiro. Como é que o pastor vai olhar? Não vou olhar com raiva nenhuma. Porque eu não posso policiar vocês. Eu não posso dizer, agora vocês podem ir. Agora não pode. Aquela irmã pode ir, aquela não pode. Não, isso aí está isso aí em cada um de nós. Está em cada um de nós. vou ficar vigiando. Tem jeito. Mas eu quero sugerir uma coisa. Quando você chegar na igreja, já vai ao banheiro. O período do culto, para a maioria de nós aqui, é suficiente para a gente não precisar ir ao banheiro durante o culto. É suficiente, a maioria. Às vezes eu vejo adolescentes saindo do culto para ir ao banheiro. Gente, eles não precisam. Eles não precisam, porque no sistema deles funciona muito melhor que o meu. E eu não faço isso. Eu não saio do culto para ir ao banheiro. Então, é muito importante... Às vezes parece que há uma tentação, parece que a gente está cedendo alguma coisa. Algum enfado, alguma coisa que está me aborrecendo no culto. Eu vou dar uma saidinha para espairar. Não, a gente espaira, é adorando, é na presença de Deus. É ali que está a nossa alegria, o nosso prazer. Tá? Se o culto se torna cansativo para você, você precisa fazer um autoexame. O que é está que errado comigo? Por que, é que eu não estou gostando do culto? Tá? E outra, não tem culto ruim. O culto é oferecido a Deus. Ninguém pode reclamar. Ah, mas eu não gostei do culto. Mas o culto não foi para você. O culto é a Deus. É Deus que tem que ser agradar do culto. É. Essa deve ser a nossa atitude. Faça o seu culto. Faça o seu culto. As pessoas aqui que têm o dom de línguas, elas orem em línguas durante o culto. Durante o louvor, a adoração, faça isso. Pratique o dom de línguas. Faça outras coisas, adore, participe. Eu sei que cada um tem um jeito, mas levante a mão, quando for possível. Se você não faz, não é o meu jeito, respeito também. Mas que a sua adoração seja profunda, porque o mais importante não são gestos, não é a atitude do corpo, é a do coração. É essa que importa. Mas que, mas que você esteja envolvido com o Senhor, isso é o mais importante de tudo. Outra coisa, a apatia tira, então tudo isso, né? Olha o que a, a, a indiferença espiritual, a, a apatia tira o primeiro lugar de Deus na, na nossa vida. E a indiferença espiritual acontece quando alguma coisa ou alguém se tornou mais importante do que Deus em nossas vidas. Eu posso dizer para você honestamente, diante de Deus estou dizendo. Essa mulher que eu tanto amo, que é a minha esposa. Ela nunca ocupou o lugar de Deus na minha vida. E ela sabe disso. Eu amo mais a Jesus do que ela, Porque se eu fizer o contrário, seria idolatria. Eu amo mais a Jesus. Então, ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E nada pode. Nada pode. Olha, é, Jesus falou muito sobre isso em Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 10, versículo 37 e 38, Jesus disse, Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, não me merece. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim, não me merece. Se Deus não aceita colocar os entes queridos antes dele, como é que? Tem, tem gente que quer colocar futebol na frente, política na frente, televisão, shopping center e um punhado de outras coisas né, que vão entrando aí na, na frente de Deus. A apatia, meus irmãos, é inimiga da oração, da leitura né, e meditação na palavra de Deus e de toda a prática piedosa. A apatia destrói a alma. Se a apatia provoca tudo isso mencionado aqui, certamente ela destrói a alma. Será que nós sofremos de apatia? Se sofremos, se quer saber? Vamos atender o que está em 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Né? Se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Né? Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Vocês não percebem isso? A não ser que tenham sido reprovados. Né? A apatia é uma doença sutil, muito disfarçada. Porque muitos pecados são espalhafatosos. Fornicação, adultério, roubo. Se um pastor aqui da nossa igreja for pego num roubo né, e aparecer lá no Datena, o escândalo vai ser enorme. Né? Então tem pecados que são espalhafatosos, né? É, traição, agressão verbal, agressão física, né? para mim é uma coisa impensável, mas imagina dois crentes pegando no tapa, para mim, mim eu não consigo nem imaginar, nem imaginar, já não consigo imaginar um ofendendo o outro, agora ainda pegando no tapa, isso, isso aí provoca uma turbulência enorme, né? mas outros pecados não são visíveis, não são, não são tão sutis, são, são bem sutis, eles estão no coração, e aí a gente não consegue ver, né? e nem nós às vezes vemos, porque o coração do homem é enganoso, está lá em Jeremias 17, ele nos engana, né? Samuel foi enganado pelo seu coração, quando foi ungir alguém para rei lá na casa de Jessé, para substituir Saul. Os jovens foram passando, os filhos de Jessé, bonitos, fortes, ah, é isso. ah não, é. não é esse não, é aquilo. Ele, ele se enganou, um profeta daquele calibre, com quem Deus falava, revelava, É um profeta de Deus, ele foi enganado pelo seu coração. Assim também nós nos enganamos, tá? nós nos enganamos. Então tem coisas que não, é, não são visíveis, mas estão lá. De forma disfarçada, inveja, orgulho, arrogância, cobiça, apatia. Né? É o que nós vemos em Jeremias 17, 9. Você já viu uma pessoa arrogante reconhecer que é arrogante? Não, elas não reconhecem. Uma pessoa soberba reconhecer que sou soberba? Muito difícil. Uma pessoa, na verdade, ela diz assim, eu sou muito humilde, sabe? É. Sou muito humilde, né? São muito humilde. E olha que eu consegui ser humilde sem a ajuda de ninguém. E por aí afora vai, né? por aí afora vai. Tá? Então, elas não reconhecem. A apatia primeiro surge no coração, depois ela se manifesta nas nossas ações. Veja, as manifestações da apatia, né? Ah, o que que ela causa em nós? Ela causa uma perda do zelo pelas coisas de Deus. E nós vemos em Romanos capítulo 12, versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, o cuidado. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Não basta ser crente. Tem que ser penteca. Mais ou menos assim. Tem que ser fervoroso. Nem que não seja pentecostal. Mas tem que ser fervoroso. Tem que ter fervor. Tem que mostrar vibração. Eu vibro com Jesus. Jesus é maravilhoso. Tá? Acho muito bonito isso. Tem que ter vibração. Tem que ter zelo. Olha, em Atos capítulo 2, versículo 42. Os discípulos permaneciam, né? Na, na, na oração, na comunhão, é, no partir do pão. Na, na, na doutrina dos apóstolos. Mesmo na perseguição. A perseguição não foi capaz de detê-los. Quando Estevão foi martirizado, que fez a igreja, menos os apóstolos, a igreja se dispersou. Cada um foi para um canto. Deus promoveu aquela dispersão. É. E alguém até pode dizer, a igreja acabou. No culto lá, cadê o, cadê o povo? O povo não vem mais. O povo está tudo com medo, porque o Estevão foi martirizado. E eles estão com medo de morrer também. Mas não foi isso que aconteceu. O povo se espalhou levando a mensagem do evangelho. Estevão morreu Mas o nosso Senhor está vivo Estevão morreu Estevão partiu, mas o Espírito Santo não Ele veio para ficar Aleluia Essa é a nossa atitude A luta chegou Houve perda, houve luto Luta e luto, houve tudo isso Bola para frente, nós temos que caminhar porque o diretor da peça, ele, está, ele, está, ele tem os seus atores sob controle. E ele vai levar a peça até o fim. E no fim vai ter muito aplauso. Glória a Deus. Vai ter muito aplauso no céu. Glória a Deus. Isso é importante. Né? Nada conseguiu detê-los. Basta olhar Atos capítulo 8, versículo de 1 a 4. Felipe chega a Samaria, prega o Evangelho, prega Cristo. E houve muita alegria naquela cidade. Atos 8, versículo 10. Outra causa, outra coisa que a apatia promove, a perda de interesse pelas coisas espirituais. Não há interesse em aprender a palavra de Deus. Não se conversa sobre a palavra de Deus ou sobre as coisas de Deus. Não há preocupação com as almas perdidas. Né? Para quem você enviou uma mensagem de salvação essa semana? Pelo WhatsApp, pelo seu e-mail, pelo Facebook. Né? Com quem você falou? Isso é muito importante. Não há interesse em buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu preciso ser capacitado para a obra de Deus. Eu preciso receber. Eu preciso dos dons espirituais. Eu preciso. E eu digo aqui, eu, eu dizendo para você, eu preciso também. Né? Então, é muito importante isso. Os crentes apáticos são consumidos por interesses seculares e materiais. O que, é que os soldados ali ao redor da cruz faziam? Estavam olhando para uma túnica porque ela era cara né? e as roupas naquela época eram caras por isso que os soldados romanos a lei no império romano era essa que, que aqueles que conduziam uma execução eles tinham direito nos pertences do executado do condenado então eles era uma forma também de recompensá-los então eles estavam preocupados com uma túnica né não há interesse os crentes apáticos né são assim e é, e é óbvio que há interesses materiais legítimos, eu sei disso. Todos nós, ninguém vive aqui sem a vida material. Mas temos que ficar dentro de, uma, de um equilíbrio, de, da dosagem certa. A apatia endurece o coração. Porque na medida em que o ser humano vai vivendo, ele vai ficando pior. E um crente em Jesus, à medida em que ele vai vivendo, ele vai ficando Melhor. Se ele manter a comunhão com Deus, o coração dele vai melhorando. Por isso que a gente vê os avós, os avós, fazem pelos netos o que eles não fazem, fizeram pelos filhos. Ah, os filhos é puxão de orelha, os filhos castigo, disciplina. E, e a avó? O avô? Ele diz, não, não faz nada disso. Isso aí eu deixo para os pais, só quer é agradar o oh, netinho, a netinha. E está tudo certo, todos nós somos assim. Porque na medida em que nós vamos vivendo, o nosso coração vai ficando melhor. Eu, eu já fui mais é, contundente, eu já fui mais brigão, é, até a forma de defender a fé cristã. Não, depois eu fui vendo, é com amor. Tem que amar, ama a pessoa, para você compartilhar a palavra de Deus com a pessoa. E não chegar condenando. Né? Tem gente que já seja, chega condenando. Você sabia que quem não é crente vai para o inferno? Você sabia o que te espera depois que você morrer? O diabo já vai te arrastar e assim por diante. Não é com esse papo. Né? Então a gente vai melhorando. Na medida em que a gente vai vivendo. Mas as pessoas que não tem Deus. Elas vão piorando. Vai ficando amarga. Elas já elas passaram a vida toda treinadas. Elas se especializaram em resistir a Deus. E elas sabem fazer isso muito bem. Eu convivi com pessoas assim. Convivi com pessoas idosas. Com mais de 90 anos e não queriam nada tinha suas próprias ideias não queriam nada, por isso que a maior parte das pessoas que recebe a Cristo como Senhor e Salvador o fazem na juventude na juventude é importante essa apatia, endurece o coração a apatia está aliada à perdição eterna foi o caso dos soldados que jogavam dados no calvário e aí eles estavam entre a túnica e a cruz nossa, essa túnica Maravilhosa, perfeita. Né? Porque eles iam dividir. Né? Já tinham dividido várias coisas. Mas peraí, se rasgar a túnica vai perder o valor. Como é que nós vamos sair dessa? Jogando dado. Jogando dado ao pé da cruz. Eles não tinham noção do que estava se passando. Eles não tinham a menor noção do no que eles estavam envolvidos. E nunca tiveram. E nunca tiveram. Ali estava o fato mais importante da história da humanidade. Seguido depois, seguido depois de um fato tão importante quanto que é a ressurreição do Senhor. A morte de Cristo. A maior transação comercial na história da humanidade. Nunca haverá outra maior. Nunca haverá. Nós estávamos sendo comprados com o sangue que derramava da cruz. Da cabeça, do rosto, do corpo de Jesus. Soldados não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia. E eles olhando para uma túnica, que eles achavam perfeita. Que túnica? Mas o verdadeiro perfeito estava pendurado ali. A túnica não podia ser rasgada, mas o corpo dele sim. O corpo dele foi. E eles não hesitaram em rasgar o seu corpo o corpo dele foi rasgado, porque tinha uma relação com o véu do tempo, e quando o véu se rasgou, o acesso estava livre, por causa do sofrimento de Cristo, da sua morte de cruz, do seu corpo partido por nós, nós chegamos sem nenhum problema, sem ninguém empurrar, você marcou hora? Você marcou? você acha que você pode ser atendido, hoje não dá para você ser atendido, não existe, é o tempo todo, a porta se abriu para nós, porque o perfeito foi rasgado na cruz, eles não tiveram a menor ideia, a menor ideia, que pena, e eles saíram do calvário, e nunca tiveram noção talvez, talvez, Talvez nunca prestaram nem atenção, nem se lembraram mais tarde das palavras de Jesus. Do que aconteceu ao redor da cruz. Talvez nem tivessem noção. Foi assim que aconteceu e foi isso que se passou. Então que Deus nos ajude. Se existe alguma apatia na nossa vida, vamos deixar isso para lá e vamos nos envolver. E se você ainda não é crente em Jesus Cristo, você precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador. Vamos curvar nossas cabeças por um momento, por gentileza. Tem alguém no nosso meio, que ainda não é crente em Jesus, e quer receber a Cristo nesta manhã, como Senhor e Salvador? Se tiver alguém, vou pedir que você faça algo simples, porém muito importante, que você dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém? Pode levantar sua mão, onde você estiver aí. Graças a Deus. Temos aqui uma pessoa. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Então eu vou pedir que todos fiquemos de pé e eu vou orar por você. Eu acho que dá para vir aqui na frente, né, Janaína? Vem com ela, tá bom? tá bom? Vamos cantar? Faz sempre que a gente não canta. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Amém. Do jeito que você está. Venha, né? Ninguém precisa melhorar para vir. É aqui que a gente melhora, na presença de Jesus. Com Ele que a gente melhora. Vamos orar por você. Então, essa, eu vou pedir para você repetir essa oração. É uma oração convidando Jesus para entrar na sua vida. E eu vou pedir que toda a igreja repita com você numa demonstração de apoio, de acolhimento, de solidariedade. Tá bom? Então fechamos nossos olhos e, e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu venho a Ti, venho a ti reconhecendo os meus pecados. pecados. Perdoa-me, -me, Perdoa purifica-me no teu sangue e enche-me com Teu Espírito Santo, venha ao meu coração, entra nele neste momento, que de agora em diante, Tu sejas, o meu único Senhor, e o meu único Salvador, eu creio, na Tua morte de cruz, no meu lugar, e por ela te agradeço, e te peço, guarda-me, para a vida eterna, no teu, nome. no teu nome, amém, amém. glória a Deus, amém. <risos> amém. Amém. amém só um pouquinho, amém, nós vamos orar por você agora, agora não precisa repetir não toda a sua nova família aqui, todos nós vamos orar pedindo a benção de Deus sobre a sua vida, tá bem Estende a sua mão para ela é, porque a minha, está chamando acho que o Cláudio honor ali, amém, amém amém, amém. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a nossa irmã, que ela tenha uma caminhada vitoriosa, que o Senhor lhe dê saúde, lhe dê a alegria do Teu Espírito, que ela conheça a alegria da salvação, que o milagre da justificação pela fé seja real na sua vida, em nome de Jesus. Pai, guarda, Senhor... É, supre toda a sua necessidade Dá-lhe crescimento No conhecimento de Ti, no conhecimento da Tua Palavra E na comunhão do Teu Espírito Santo Senhor, que ela seja Grandemente usada por Ti Concede-lhe, Senhor, dons e talentos Para servir o Senhor E ser bênção na vida de muitos Em nome de Jesus te pedimos Amém Glória a Deus Amém. Amém. Agora pronto Amém. Agora nós vamos cantar. Não é isso? Tem uma música aí que nós vamos cantar. É um hino da harpa, é um o hino 15. E eu, eu pedi, eu pedi vamos, se puder, vamos cantar o um hino 15. Porque tem uma, tem uma estrofe no hino que fala de apatia. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do, seu, do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Então, houve um momento de apatia na nossa vida também, né? Então, é, vamos, a, vamos cantar. a Deus. Quero, quero convidar todos os nossos pastores para vir aqui à frente, por favor, que hoje é uma coisa interessante, todos estão aqui, os pastores da sede estão todos aqui hoje. Então eu queria chamá-los para vir aqui. É, mas Osmar está lá e atibaia. Só vai menos vir para cá quando terminar tudo. Toda a pandemia. Pastor Gerson veio. Falta só o pastor Geraldo. Não, tá bom. E eu quero... É, quero neste momento convidar a minha sogra a irmãzeira para vir aqui fazer uma oração por nós sabe, os pastores estão sempre orando né? graças a Deus né? orando por outro então a gente precisa receber a oração também né? alô? alô ah, pode tirar meu bem. vamos
8: entregá-los as famílias também, faz parte, as esposas, os filhos, os descendentes. Então, vamos que essa bênção seja Amém. alcançada a toda a família de cada um, em nome de Jesus. Deus tremendo, Deus de poder, Deus de amor, Amém. em nome de Jesus. Queremos te suplicar agora, uma bênção grande, especial para cada pastor. E mesmo os que estão longe, aqueles que estão perto, mas onde tu alcança pai, eu sei que tu és soberano. E poderoso está em todos os lugares. Que sejam alcançados seus familiares com a bênção que excede todo entendimento e da vitória, enche-os do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, do poder e da vitória, da saúde, da libertação, Senhor enche do Teu Espírito Santo, dando a eles os dons espirituais... Pai, faz essa maravilha sobre todos eles, em nome de Jesus, é que nós te suplicamos e já te agradecemos tudo, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo.
6: Nós estamos já encerrando o culto e nós vamos agora orar pedindo a benção de Deus sobre algumas situações. Tem uma família que congregava aqui, mas por causa de enfermidade na família e por proximidade, então voltou a congregar lá no bairro, né, é bem, meio distante daqui. Mas a irmã, nós, né? nós nos doemos pela família, a irmã tem uma doença degenerativa, a Sandra, e eu peço oração por ela, né. É, acho que a Carmen até tem falado com ela, né? Vamos orar pela Sandra, vamos orar também pelo Célio, da Silvana, vamos orar pela Neia, lá de a esposa do pastor Edvil. e vamos orar pela chuva, né? precisamos de chuva. E eu vou pedir então para o pastor Otamir é, fazer essa oração, e quem mais precisa de oração, gente? Eu tenho uma causa que eu estou colocando diante de Deus para ele resolver, e eu creio que ele resolverá. É, mas se alguém mais tem, tem coloque isso diante do Senhor vamos orar pela Rosana também né? temos sempre orado, vamos orar então tá, pela, pela mãe do nosso irmão Claudio está internada então, vamos orar por ela também né? então oremos porque Deus é poderoso para fazer, amém? pastor vem então nós podemos
9: Paz do Senhor, meus amados. E Lembrando do pastor Osmar, que sempre faz isso, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. É? Os irmãos não precisam abrir a Bíblia, não. Eu vou compartilhar com os irmãos. Eu leio para os irmãos alguns versículos que estão em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia... Mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que temem, não temam, perdão, não temam aquilo que eles temem. Nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a, esper, a razão da esperança que há em vocês. Fiquei muito feliz desde o início do culto com o irmão André, que na verdade eu admiro, por ser um, um jovem de Deus. Né? E o Davi, desculpa, o Davi. Né? O André, estou lembrando do André também. eu Davi. E também da palavra que o senhor nos trouxe nessa manhã. Né? Irmãos, é, se a gente vê na escravatura, a gente vê, quando a gente pensa em escravatura, a gente só pensa nos senhores maus mas eram também os senhores bons. Agora aqui é uma importante que fique nesse texto que nós sejamos testemunhos, estejamos preparados para mostrar o Senhor que nós servimos, porque o Senhor que você é escravo ele é o Senhor bom, sempre foi, sempre é e sempre será. Então nós que nós possamos ser testemunhas é, nós devemos orar para os nossos governantes isso é bíblico e para todos os nossos é, aqueles que exercem o poder sobre as nossas vidas no, em cada estado em cada país mas nós somos dirigidos por Deus nós somos escravos de Jesus e, e nesse Senhor nós devemos nos alegrar e esperar nele Porque é para ele que nós vamos Amém, queridos? Oremos então Pai amado e Pai bendito Louvado seja o teu santo nome Que alegria, Senhor Estamos diante de ti Que culto maravilhoso E nós podemos falar, inclusive, ó Pai Que o céu está alegre por hoje, Porque hoje, na tua casa Teve salvação, Senhor Glória te damos por isso Senhor, e te agradecemos Porque somos até ingratos, muitas vezes não agradecemos Senhor Pela salvação em Cristo Jesus, e isso é ingratidão Devemos agradecer sim, pela nossa salvação E pela salvação dessa irmã Senhor, que foi a ti Senhor Ó oh, Senhor amado e Pai bendito Só Jesus, só em Jesus a salvação E te pedimos Senhor, nesta manhã também Senhor por aqueles que estão em suas casas, aqueles irmãos, Senhor, como foi dito aqui a irmã Sandra, Senhor, a irmã Rosana, ser com as tuas filhas, Senhor. Ó, Senhor, na, no tratamento que elas estão fazendo, a irmã Neia, Senhor, lá de Cosmópolis, ser também com o Ediel, com a Idone, ser com o irmão Célio, Senhor. Enfim, Senhor, aqueles irmãos, ó Pai, que estão convalescendo, a sogra, Senhor, do teu servo, ó, Pai, ser com ela também, Senhor abençoa essas vidas, ó Pai. Tu és Jeová Jirê, Senhor. Tu és Jeová Rafa. Tu és o Deus que cura, que sara. Tu és o Deus também que provê. Aqueles que estão com uma necessidade, como já pedimos também, Senhor, é, de uma provisão, ó Pai, de uma causa, Senhor na, na, é, Senhor, na justiça, Senhor. Que eles venham ser agraciados por Ti. Que a Sua vontade seja feita. Derrama do Teu poder, Senhor, na vida dos Teus filhos, ó Pai. E, Senhor, Tu és dono do ouro e da prata. E tudo que existe é Seu, Senhor. dá uma porção, Senhor, àqueles que necessitam, Pai. Àqueles que estão passando por necessidade, Senhor. Não deixe, Senhor, e eu sei que Tu, Senhor, é um Deus de amor. E Tu não deixa, Senhor, que o Seu povo, Senhor, passe fome, meu Pai. Tu és um Deus amoroso. Louvado seja o Teu santo nome e bendito nome, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. E que tudo, Senhor, que foi... Dito nesse culto, que nós façamos, Senhor, que nós não sejamos apáticos, mas durante a semana, Senhor, que nós possamos, ó Pai, fazer um culto agradável e suave, Senhor, às suas narinas. Que o nosso dia a dia, que 24 horas por dia, Senhor, nós façamos um culto ao Senhor, Senhor, em espírito e em verdade. E que cada vez mais Cristo apareça e nós diminuamos. É o que nós te pedimos, Senhor, e também, ó Pai, te pedimos, ó Pai, que nos leve, Senhor, aos nossos lares, Senhor, com segurança, Senhor. Te peço a ti, Senhor, que nós possamos, ó Pai, ir aos nossos lares, ó Pai, é, na, na proteção do teu Espírito, Senhor, e na alegria dele, Senhor. Te peço também, Senhor, por chuvas. Estamos, Senhor, o Senhor é, é misericordioso, enviou chuva essas semanas, mas, Senhor, nós pedimos mais, tu sabes, ó Pai, como, Senhor, as plantações, a terra, e nós precisamos de chuva, Senhor, para que enche os mananciais. Pai amado e Pai querido, e pela fé, nós sabemos, Senhor, que o Senhor provê, e pela fé já te agradecemos, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Estendam as mãos, meus queridos, e recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com os irmãos hoje e para sempre. E nós dizemos amém. amém. Glória a Deus, irmãos.